0: 如何读？为什么读？弗兰纳里·奥康纳。D.H. 劳伦斯是一位卓越的短篇小说作家。他用一句简短的话告诉读者一个永恒的真知：相信故事，不要相信讲故事者。这在我看来，似乎是阅读。弗南那里·奥康纳的一个根本性原则，他可能是自海明威以来美国作家中最富原创性的讲故事者。他的感受力是南方哥特风格与严峻罗马天主教的非凡混合。奥康纳是一位如此猛烈的道德主义者，以致读者需要为他的倾向性捏一把汗。他想以暴力震撼我们。使我们觉得需要传统信仰，但他施加给我们的设计实在太明显了。作为讲故事者，奥康纳非常敏锐，然而我觉得他最好的故事还要敏锐得多，并且不强加给我们道德教训，除了一种觉醒的道德想象力。奥康纳的南方是一种野性的、清教式的南方。不是欧洲那种清教主义，而是土生土长的美国宗教。不管他自称为浸礼会、圣灵降临派，或无论什么，那个宗教的先知们、甩舌者、自由思想基督徒、独立先知、骗子、疯子，以及有时候是真正受神灵启示者，被奥康纳称为自然天主教徒。除了这一小撮自然天主教徒外，拥挤在奥康纳那些令人惊叹的故事中的人物，都是被罚入地狱的人。弗兰纳里·奥康纳乐呵呵地把他的大多数读者都包括在这个类别里。我觉得，读他的小说的最好办法，是一开始就承认我们自己是他那些被罚入地狱的人物之一。然后从那里开始痛痛快快地享受他那怪异而难忘的讲故事的艺术。好人难寻依然是奥康纳的最佳入门作品。一位母亲、她儿子和儿媳妇以及他们的三个子女开车旅行时，遇到一名逃犯，不合时宜和他两个同伙杀手。祖母一见到不合时宜，就愚蠢地宣布他的身份，从而导致他自己和家人遭灭顶之灾。当家人就要被带去枪毙时，老奶奶向不合时宜求情。但奥康纳在这个自然神学家式的杀手的身上，贡献给我们一篇杰作。不合时宜宣称，在一个没有乐趣、只有卑劣的世界。耶稣使死人复活，乃是使,使一切失去平衡。恐慌的祖母头晕目眩，陷入幻觉。他碰触不合时宜，喃喃地说：“你可是我的孩子呀，你是我自己的孩子。”他吓得往后退，连朝他胸部连开三枪，然后宣读他的墓志铭。要是他一生中每分钟都有一个人向他开枪，他会成为一个好女人。在这里，故事和讲故事者合二为一，因为不合时宜显然代表着奥康纳本人某种猛烈而滑稽的东西。奥康纳给了我们一个伪善而城府的老太婆，还有一个杀手。这个杀手在奥康纳看来是天主教恩典的一件工具，这个用意是要令人愤慨，并且也确实令人愤慨。因为作为被罚入地狱的人，我们感到愤慨。奥康纳觉得，要是我们一生中每分钟都有一个人向我们开枪，我们就会成为好人。为什么我们不会对奥康纳施加给我们的明显设计感到气恼呢？一部分答案无疑是他的喜剧天才，一个能够如此深刻的娱乐我们的人，可以随他喜欢叫我们下地狱。在他的善良的乡下人中，我们遇见不幸的乔伊·霍普威尔，他同时拥有一个哲学博士学位和一条木腿，还给自己加了一个花哨的教名——赫尔加，一个咄咄逼人的年轻圣经推销员。他有一个不大可能的羊具崇拜的姓名 ，Maliboynte。他在甘草堆里卸下荷尔加的木腿，然后拿着它跑掉了。荷尔加准确地知道他自己是一个被罚入地狱的人。他不是一个哲学家吗？而我们可从他那残酷的、令人捧腹的命运中得出我们想要的道德教训。我们是否可以说，要是他一生中每分钟都有个人来引诱他？然后拿着他的木腿跑掉，他就会成为一个好女人。奥卡纳大概会鄙视我的怀疑主义。我也知道我的戏仿不看一击，但他的早期小说虽然有活力，却还不是他最伟大的。他最伟大的小说建筑他的后期作品，例如《眺望灵景》和《帕克的脊背》，和他的第二部长篇小说。暴力者夺走他。眺望灵景是一篇崇高的丑陋的故事，讲的是79岁的福秋先生和他的9岁孙女儿玛丽·福秋皮茨，两人都很糟糕，自私、执拗、卑劣、闷闷不乐而又傲气十足。故事结尾，两人之间发生一场惨烈的打斗，结果老头把小女孩杀了，他掐死她。又把他的脑袋砸在石头上，激动而疲累。福琼先生在一次致命的心脏病触发时，最后一次眺望灵柩。这一切都使人沮丧的印象深刻，但我们应如何解释它？奥康纳说过：“玛丽·福琼·皮茨得救，而福琼先生则下地狱。”但他无法解释为什么，因为他们都是同等令人憎恶的人。那场斗争导致的死亡，有可能是任何一方。奥康纳如此愤慨，实在太妙了，因为我们的怀疑主义激怒了他，并激励他的艺术。然而，他那着魔般的灵性和绝对的道德判断，不能仅仅靠损害读者来维持。但是，当我考虑这点的时候，我突然想起他的文学趣味与我自己的文学趣味是多么接近。他对福克纳的《我弥留之际》和纳萨尼尔·韦斯特的《寂寞芳心小姐》的喜爱，远胜于所有美国现代小说，而我也是如此。阅读弗兰纳里·奥康纳的短篇小说《和暴力者夺走他》，我简直激动得近于恐惧。与我读福克纳和维斯特最伟大的作品，和科马克麦卡西的《血色之舞》现实一样。要是奥康纳活到有机会读《血色之舞》现他肯定也会大为激赏。托格涅夫和谢诃夫，莫泊桑和海明威都不是教条家。现代短篇小说的主流传统肯定是他们的，而不是奥康纳的。然而，他的热忱与驱动力，他那喜剧精神喷发的推进式经历，却是令人欲罢不能的。就他的小说美学效果而言，他的天主教也完全有可能是摇撼教。我们可在这里为他天生的敏锐定位：他那些疯狂而下地狱的美国偏执教徒是可以戏仿的，但是这种戏仿动摇不了他坚定的罗马天主教。他不只是个天才的喜剧家，他还具有透彻的洞察力，看到宗教对他的男女同胞而言，不是人民的鸦片，而是人民的诗歌。弗拉基米尔·纳博科夫。接着我要谈论弗拉基米尔·纳博科夫卓越的短篇小说《维也纳姐妹》。因为从奥康纳通过暴力达致的灵性过渡到纳博科夫巧妙利用灵性的美学，使我有一种焕然一新之感。纳博科夫常常哀叹他的美国英语在风格上永远无法达到他的母语俄语的丰富性，而当读者面对维恩姐妹巴洛克风格的丰富文本时，会觉得那种哀叹。颇具反讽味道。我们这位本人原籍是法国的叙述者，在新英格兰一家女子学院讲授法国文学。这位十足纳博科夫式的无名叙述者是刁钻的审美家，是王尔德笔下的道林·格雷的无害版。温姐妹是辛西娅和西比尔，西比尔的名字和自杀是借自道林·格雷那个成为牺牲品的女友。不过。两姐妹与其说是王尔德式的，不如说是亨利·詹姆斯式的，因为她们都是仅现身一会儿和间接的人物。这个匿名法语教授是西比尔的老师，也是新西娅已疏远的密友，但他并不是他们任何一方的情人。故事开始时，叙述者偶然听说新西娅心脏病触发死亡，他正如常在星期天下午散步。途中停下来观看，从一座木板屋屋檐垂地下来的一簇精彩的冰柱。作者画了一个很长的段落描写这些冰柱。稍后他发现那纤瘦的鬼影，那座由一个停车计时器投在某堆潮湿的雪上的拉长的暗影，有一道淡淡的微红。故事结尾，他从一个模糊的梦中醒来。梦中，他见到心霞，但他无法解开这个梦。我难以有意识地看清他，一切似乎都朦朦胧胧，被黄色笼罩着，不能显示任何可见的东西。他笨拙的离合诗，他缠绵悱恻的躲避，神人柔和感，一切回忆都形成一圈圈神秘意义的涟漪。一切似乎都是黄色的朦胧，梦幻。迷失在这里，纳博科夫对自己的风格进行的自我细仿，证明西比尔的离合诗并不像辛西娅的那么笨拙。在这段文字，每个手写字母组合起来，就可得出它隐含的意义：冰柱是辛西娅的，计时器是我希尔比的。就是说，我们的叙述者被两个女人纠缠着，但为什么？可能是因为维恩姐妹以其某种方式鬼影般穿过他们的存在，死亡似乎难以改变他们。但为什么那位法语教授成了这些迷人的恶作剧的阴魂纠,纠缠的对象？可能由于叙述者是那博科夫的一个自我戏仿，故遭到那博科夫自己的唯美主义和怀疑主义的惩罚。与摩泊桑的《欧也拉》描写灵近的疯狂不同。《文印姐妹》是一篇真实的鬼故事，尽管这鬼故事是高度原创性的。西比尔·维恩是在参加叙述者安排的法国文学年终考试之后的一天，因其已婚情人抛弃他而自杀的。在西比尔死后，我们对他姐姐辛西尔有较多了解。辛夏是一个画家和灵性主义者，并发展出一种干预气息理论。这些死者的气息善意地干预在世青人的生活。在叙述者的怀疑主义导致辛夏疏离他之后，他还准确地把他称为自命清高和势利眼。他与他断绝关系，直到他听说他死了。他隐隐约约地纠缠他。直到出现小说高潮中那个他无法破译的梦，以及结尾那段我们倒是可以破译的离合诗。纳博科夫这个故事虽然篇幅短，却充满文学指涉。指涉爱默生的透明眼珠来自他的自然，和科尔律治那个来自博尔诺克的人。据说他干扰了胡维列汉的创作。在一次降授会上。还生动地出现奥斯卡·瓦尔德和托尔斯泰，以及非常生动地呈现了文学风雅人士的总气氛。《文姐妹》神奇之处是读者自己的怀疑主义被这些友善和睦的女性的奇异魅力所压倒，她们的存在和死后的气息全都如此缥缈。纳博科夫是读者疏远叙述者的自命清高。却未见得就疏远他的怀疑主义。不过，怀疑主义在这里实际上没有造成什么差别。这些鬼魂之所以有说服力，恰恰是因为他们是如此不在乎说服人。我们不会把《微暗的火》和《洛丽塔》的作者视为切赫夫式的作家。纳博科夫崇拜尼古拉·果戈里，果戈里的精神要比切赫夫的精神更猛烈和更疯狂。但是辛西娅和西比亚维廉，如果出现在契诃夫小说中，也会很自然。他们像他笔下很多女性一样，代表着没有活过的生命的哀婉。对哀婉不是太感兴趣的纳博科夫，宁愿把他们当成飘忽不定的鬼魂。哈<音乐>尔和路易斯·<音乐>波尔赫尔斯。现代短篇小说，只要它依然是契诃夫式的，就是印象主义的。不管是詹姆斯·乔伊斯的《都柏林人》，还是海明威或弗兰纳里·奥康纳，都是如此。w a t e r Pate 的美学、知觉和感觉是印象主义短篇小说的中心，包括托马斯·曼和亨利·詹姆斯的重要短篇小说。某种非常不同的东西随着卡夫卡的幻景进入现代短篇小说，而卡夫卡是哈尔和路易斯·博尔赫斯的主要前驱人物，博尔赫斯则可以说取代了切诃夫，成为影响20世纪后半夜短篇小说的重要力量。现在的短篇小说往往是切诃夫使得或博尔赫斯使得，两者兼备的短篇小说难得一见。博尔赫斯的小说集始终坚持他们自己觉是轨迹的特征，与切诃夫那种窥见我们存在的真相的印象主义目光迥然不同。读者在读切诃夫及其庞大流派非常不同的期待，你将听不到那个淹没在芸芸众生中的个体的孤独声音，而是一个被众多文学声音和先辈所纠缠的声音。对一个上帝来说，还有什么比免除对世界的责任更大的荣耀呢？是博尔赫斯在承认他的亚历山大主义时发出的伟大呐喊。如果说在契诃夫小说中有一个上帝的话，那么这个上帝就不能免除对世界的责任，我们也不能。但对博尔赫斯来说，世界是一个猜想性的幻觉，或一个迷宫。或一面反映其他镜子的镜子，如何读博尔赫斯，必然是更多的上一堂如何读他的所有先驱的课，而不是仅止于做一次自我理解的练习。这并不会使博尔赫斯小说的娱乐性和启迪性少于切诃夫，但确实使他非常不同于切诃夫。对于赫尔伯斯来说，莎士比亚同时是任何人。又不是任何人，他是文学本身的活生生的迷宫。对切诃夫来说，想起莎士比亚就是不能自拔的想起，他是《哈姆雷特》的作者，而《哈姆雷特》王子则成为切诃夫乘坐的船。实际上，在第一篇以切诃夫这个名字发表的小说《在海上》中，就已经这样了。博尔赫斯的相对主义是绝对的，切诃夫的相对主义是有条件的。被切诃夫及其信徒名著的读者可与故事建立某种个人关系，但博尔赫斯把陶醉的读者引入一个由各种非个人力量构成的王国，在那里，莎士比亚自己的记忆是一个庞大的迷宫。你可能跌入哪个迷宫？无论你还留着多少自我，都会在那里失去。对博尔赫斯的小说，每个读者都会有自己的选目。我的选目包括《<音> The Lone》、《Book Bar》、《o b i s t o d i v o r c e 唐吉诃德》，作者皮埃尔·梅纳尔，《死亡与指南针》、《南方》、《永恒》和《阿莱夫》。在这半打小说中，我将仅仅集中讨论第一篇，但会稍微详细些，以便有助于使本章达到高潮。说明如何读短篇小说和为什么我们需要继续寻找我们能够找到的最佳短篇小说的范例来读。特隆沃克巴尔，奥比斯特迪乌斯。以一个消除戒备的句子开始，这里使用安德鲁·赫尔林传神的译文。我发现乌克巴尔全拜一命令镜子和一部百科全书的结合所赐。这个句子是最纯粹的博尔赫斯：一面镜子和一部百科全书，再加上一个迷宫，你就拥有他的世界了。在博尔赫斯所有虚构作品中，特隆、乌克巴尔、b i s 奥比斯、特迪乌 s 是最崇高的越轨的。然而，读者确实被引诱去发现不可信之可信，因为博尔赫斯所以恰如其分的技巧使用了真实人物、他最好和最文学的朋友们和地点——一座古老的乡间大宅、国家图书馆、一家熟悉的酒店。读者相信虚构人物和沃特·阿什的真实性。如同相信真实人物，比奥伊克萨雷斯的真实性一样自然，而乌克巴尔和特隆，虽然是幻境，似乎也并不比国家图书馆更令人叹为观止。用一部其内容都是关于一个发明的世界的百科全书来核实那个世界，确实非常令人信服。而这恰恰是因为它是一部百科全书，一部我们已习惯于理所当然的权威的著作。这令人不安，但又是一种饶有趣味的不安。随着特隆的物品和概念在全国各地传播，现实塌陷了。博尔赫斯不动声色的反讽在这里达到的极致。事实是,是，他想塌陷。十年前，任何对称、任何表面上看上去有秩序的系统，辩证唯物主义、泛忧主义、纳粹主义，都可以使人类着魔和受催眠。博尔赫斯是马克思主义和阿根廷法西斯主义的坚定反对者，他控诉我们所称的现实，却不控诉他幻想的特隆。后者是想象性文学的活生生的迷宫的一部分。特隆很有可能是一个迷宫，却是一个人造的迷宫，一个注定要由人来破解的迷宫。也就是说，特隆是一个善良的迷宫，在迷宫尽头，没有人身牛头怪在等待吞食我们。正典文学既不是一种对称，也不是一个系统，而是一部无穷的扩散的人类欲望的百科全书。那欲望石窑更富想象力，而不是要伤害另一个自我。我们不会被特隆迷住或催眠。然而，作为读者，我们没有足够信息去破解它。特隆依然是一个完备的庞大密码。只有整个文学的幻想宇宙才能破解它。博尔赫斯的故事开始时，他和他最亲密的朋友，有时候是合作者，阿根廷小说家比奥以卡萨利斯，在博尔赫斯租住,住的乡间大宅吃晚餐，在餐桌前坐得太晚了，两人一起在镜中看见自己，而这使他们都感到不安。比奥一想起一句话，他说：“这句话是乌克巴尔，一位异教创始人说的。‘禁欲和交媾都是可恶的，因为他们成倍扩大人类的数目。’小说没有告诉我们讲这句话的诺斯蒂叫基于主义者是谁。不用说，他是博尔赫斯本人。但据比奥一说。”他记得这句话是在1920年版《w 不百科全书》一个重印版，有一个不同的书名，一篇关于乌克巴尔的文章中读到的。博尔赫斯租住的大宅里所藏的那个版本，并没有收录这篇文章。第二天，不要以带来他自己内测相关的百科全书，里面有四页篇幅论述乌克巴尔。无论是乌克巴尔的地理还是历史，都有点含糊。地点似乎是在外高加索地区，而乌克巴尔的文学则完全是幻想文学，写的都是想象的王国，包括特鲁。到这里才刚刚开始的故事，原该结束了，如果不是因为一个其姓名恰当的，叫做。赫伯特·阿什的人。阿什是一个沉默寡言的英国工程师。博尔赫斯说，他八年来常常在一家他与阿什都光顾的酒店约阿什瞎聊。阿什死后，博尔赫斯找到一本阿什留在酒店、酒吧的书，《特隆第100科全书》第11卷。该百科全书没有出版日期和地点，共 1,001 页，显然是暗指 1,001 页。博尔赫斯埋头读罢这些神秘文本之后，基本上明白了特隆宇宙的本质，姑且这样称呼吧。贝克莱主教在哲学上猛烈的唯心主义是特隆的原始存在法则。贝克莱认为，没有什么可以像一个理念除了另一个理念。在特隆的宇宙里，没有原因和结果，占支配地位的是心理学和绝对幻想的形而上学。这就是写于1940年的特隆乌克巴尔《Obis t i d i v u s 他是博尔赫斯的幻想文学选集的作品之一。小说结尾有一篇设想成写于1947年的敷衍，扩大对这幻境的描写。特隆被解释成300年来赫尔墨斯神智学信徒与犹太神秘哲学信徒的一场善良的阴谋。但这场阴谋在1824年发生决定性的转折。当时，顿氏的白班富翁埃兹拉·巴克利提议把特隆这个想象的国家变成一个人工发明的世界。博尔赫斯把这个提议的背景设在天纳西州孟菲斯，从而使得现在被我们称为“埃尔斯之乡”的地方。变得神秘如古埃及的孟菲斯。特隆第100科全书四十巨版本于1914年初期，这一年是第一次世界大战爆发的年份。在1942年，第二次世界大战如火如荼之际，特隆的首批物品开始出现：一个磁性罗盘，其中表盘字母是特隆字母。一个小金属锥，其重量难以承受。在孟菲斯一座图书馆，发现全套的特隆第一百科全书。其他用地球所没有的材料制造的物品，充斥全球各地，现实塌陷。很快，世界就会变成特隆。博尔赫斯不为所动，逗留在他的酒店。慢慢修改他以巴洛克风格翻译的托马斯·曼·布朗爵士的《翁藏》。关于《翁藏》，我最喜欢的句子依然是：“生命是纯粹的火焰，我们靠我们体内一个看不见的太阳活着。”博尔赫斯是一个怀疑主义的幻想家，他甚至能够在警告我们的时候，也迷到我们。现实太容易塌陷了。我们的个人幻想也许不如特隆那么复杂，也不如他那么抽象。然而，博尔赫斯勾勒了一种普遍的倾向，并满足了我们为什么读这一基本渴望。托马索·兰多尔菲，托斯托耶夫斯基有一句名言：“我们都是从格格里的外套下出来的。”外套讲的是一个悲惨的抄写员，其新外衣被人偷了，他适时地对当局提出抗议，但遭当局鄙视。这个可怜人死去了，死后他的鬼魂继续徒劳地寻求公道。虽然这是一篇出色的短篇小说，但仍不是国歌里最好的。他最好的短篇小说可能是《旧时地主》或《疯狂的鼻子》。鼻子讲一个理发师在吃早餐时，发现他妻子新鲜烤出的面包里有一个顾客的鼻子。果戈里的精神微妙的活现于纳博科夫大部分作品中，这种精神在意大利现代短篇小说家托马索·兰德尔菲那篇极其成功的《果戈里的妻子》中发挥的淋漓尽致。他可能是我迄今读过最有趣也最紧张的短篇小说。叙述者是果戈里的朋友和传记作者，他不大情愿地给我们讲述果戈里妻子的故事。真实的果戈里迷恋宗教，一生从未结过婚，还在43岁左右刻意饿死自己，并事先把未发表的手稿都烧掉。但是兰多尔菲的郭格丽，他完全有可能是卡夫卡或博尔赫斯发明的一个人物，起了一个橡皮气球为妻，这是一个可充气的奇妙人体模型，她会按照丈夫心血来潮的喜好而变成不同形状和大小。郭格丽深爱她变成这个或那个形状的妻子，很享受与她的性关系，还给她起了一个叫做。加拉加斯，也就是内瑞拉首都的名字。至于为什么起这样一个名字，只有这位疯狂的作家自己才知道。最初几年，一切都进展顺利，直到果戈里染上梅毒，他颇不公平的把梅毒归咎于加拉加斯。在多年间，果戈里对沉默的妻子的矛盾心情稳步增长。他指责加拉加斯自顾自，甚至指责他不忠，导致他越来越痛苦，变得过分笃信宗教。最后，怒不可遏的果戈里给加拉加斯充了太多气，颇为蓄意的制造他爆炸，碎片消散在空中。这位伟大作家收拾果戈里夫人的残余，把他们扔进火炉里烧掉，让他们分享他未发表的作品的命运。果戈里还把一个橡皮娃娃加拉加斯的儿子也扔进火炉里。在最后这场灾难之后，传记作者为被指控虐妻的果戈里辩护，并缅怀这位作家那傲视一切的天才，向他敬礼。读兰多尔菲这篇果戈里的妻子的最佳餐前小食或餐后甜点，是读一些果戈里的短篇小说。在这个基础上，我们将不会怀疑不幸的加拉加斯的现实性。他确实是果戈里本人可能为自己找到的或发明的最理想情人。相反，兰德尔菲可能无法写一篇相同的故事，然后把他称为莫泊桑的妻子，更不要说称为屠格涅夫的妻子了。不，必须是果戈里，并且只能是果戈里。而我差不多对。兰多尔菲这篇小说的真实性照单全收，尤其是在每次刚重读之后，加拉加斯具有一种博尔赫斯写他的特隆时，既不寻求也难以达到的现实性。作为国格里唯一可能的新娘，她在我看来，似乎是对弗兰克·奥康纳一个看法的最佳戏法。奥康纳坚称。在现代短篇小说中呐喊的那个孤独声音，是被淹没的人群的声音。还有谁比果戈里的妻子更被淹死？